0: 第三章，狼患的终结二。萧和尚说到这里，突然被孙胖子打断了：“你是说，自打我们进了妖冢，无人敌就一直跟在我们身后？我还以为他是后来才进去的。这么说的话，在赢劝老子差点被阮六郎扔进圈眼里。后来尹白出来要吃了我们，无人敌就这么眼巴巴的在旁边看着。不是我说，他拿我们都当什么了？”做实验用的小白鼠吗？看着孙胖子发牢骚，萧和尚一句话就让孙胖子变得鸦雀无声。你是第一天认识无人敌的吗？大圣，你别瞎插话，等老萧说完了。我说道：“老萧，你别理他，继续说你的。阮六郎又是怎么回事？”萧和尚微微的点了点头，继续说道：“阮六郎倒是一个艺术。”他会一种暂时返老还童的艺术，这种艺术几乎没有破绽。当时就连高亮和几个主任都没有发现。这时，孙胖子又插了一嘴：“无人迪呢？他发现了没有？”萧和尚白了他一眼，说道：“你自己去问他。”萧和尚又继续说道：“虽然现在没有确切的证据，但高亮怀疑。”恍然在刘处玄的墓里发现阮六郎的见闻这件事，本身就是阮六郎设好的局。应该是之前阮六郎的确进过妖冢，他用了特殊的方法避开了尹白的耳目。即便如此，他也不敢近距离接触尹白。他想要的东西得不到手，只能先退出去，接着便设了个局，找几个替死鬼来分散尹白的注意力。他好下手去偷想要的东西。恍然之前，已经有几波倒霉鬼死在妖种里面了，他们的尸骨后来都在妖种里面找到了。这次虽然成功了，但最后阮六郎还是死在了尹白的嘴里。话说到这里，萧和尚又喝了一杯茶水，润了一下嗓子，说道：“我知道妖种的事情就这么多了。”你们要是再没什么要问的，天也不早了，就这么散了吧。他的话音刚落，孙胖子突然说道：“詹祖，詹祖是什么？值得恍然用下半辈子去拼？”萧和尚听到他这话，顿时沉默起来。过了一会儿，他才说道：“算了，就当我今天喝多了，说的都是酒话。再说一遍。”今天说的话，明天天亮我酒醒了就不认账。看他说话的样子，虽然脸色通红，但是语言清晰，思路敏捷，哪有一点喝醉酒的样子？占族就是占卜之族，传说在商朝末年，周文王姬昌年轻的时候得到神示，在沂水之滨打捞出来一个怪物的尸骨。这具怪尸只有巴掌大小，生的龟身龙首。姬昌将怪尸的龟壳和肉身分离，用龟壳入钱出钱来占卜吉凶祸福，改变了之前靠烧兽骨、观看裂纹来预测吉凶的术法。无论国家大事还是蝇头小节，他的占卜术都万事万灵。不过后来不知道为什么，他突然放弃了这个龟壳。开始研究起伏羲氏人皇始祖的演算之术，最后才有了一经。听萧和尚说完，孙胖子笑了一下，说道：“我换当是什么？原来就是一个算命用的乌龟壳啊！就这也成宝贝了？恍然还获去下半辈子去换，不怎么合算。算命用的鸟龟壳。”萧和尚冷笑了一声，说道。今天教你一个乖，记住了，天下所有的算命占卜之术，都只能算命，不能改命。但是由占祖占卜出来的，是可以改命的。姬昌得到占祖之前，只能寿活49岁，后来他通过占祖改命，最终活到了96岁，这才有了后来西周灭商的事情。我们现在所有的人，都是间接通过当年姬昌改命改来的。萧和尚的话说完，我和孙胖子面面相觑。过了好一会儿，孙胖子才说道：“老萧大师，你的意思是，我们现在能坐在这里喝酒，都是三千多年前姬昌改命改出来的？”萧和尚看了他一眼，说道：“起码理论上是这样。”不过西周灭亡的时候，占祖被犬戎掠走，后来又出现过两次，最后一次有记载是在唐朝的贞观十九年，占祖出现在一位被选进宫的五姓才人手里。我终于明白为什么黄然拼了下辈子也要得到占祖了。有了这个东西，自己的命自己改，想怎么改就怎么改，就算毁佛的大罪也可以忽略不计了。实在不行，他也可以将自己下辈子改成世界首富的独生子。进了民调局之后，也算见了点世面了。但到今天才知道什么叫做神器。好了，真祖的事你们知道就行了。没事别出去瞎白话。该说的我也都说完了，也对得起你们这顿饭了。说着，萧和尚起身就要退席，他还没站起来。就被孙胖子把案回到椅子上，说道：“老萧大师，先别着急走啊！不是我说，最近难得和你吃顿饭，你哪能这么就走了？”听了孙胖子的话，萧和尚就是一皱眉：“你还想怎么样？我该说的、不该说的都说了。小胖子，刚才那点信息对得起这一桌子饭了？按理说，你们都应该给我点找头。”孙胖子舔着脸笑道：“既然詹祖的事都说了，就不差再说一点了。”萧和尚瞪着眼说道：“再说，说什么？”